0: 我是来自中山大学中山眼科中心人工智能研发部的晏培松，那么今天非常高兴能到这里来跟大家一起分享眼科里的 AI。那么提到人工智能，大家并不一定很陌生，英文缩写为 AI。那么简单来说，我们就是想办法让机器怎么像我们人一样思考和行动。那么同样的道理，医学人工智能就是想办法怎么样让机器像我们医生一样来看病。来为病人诊断跟治疗，那么这样子讲，大家可能还是觉得很抽象。那么下面我给大家看一个例子，相信看完这个例子之后，大家会对我们的眼科的 AI 会有一个初步的印象。那么大家可能看到这样几张图片的时候，会感觉到很纳闷这是要干啥？别急，那是因为我们还没有教会大家怎么样子像我们眼科医生一样来看病。那么我们下面给大家把中间这些区域把它标记出来，并给它配上。对应的标签。那么左边这张图，大家可以看到，这是一个正常的状态，我们称之为正常的眼睛。中间这张图呢，因为它中间全部都已经变成白色了，这种我们叫它全白内障。那么右边这张图呢，它是我们晶体里面的一个结构，皮质那一部分混混浊了，所以我们称之为皮质性白内障。那这个时候大家是不是在想，哦，原来眼科医生是这样子来看病的？这不就是看图说话吗？那我也会了。好，那行，我们下面来给大家测试一下，看看大家能不能根据前面所学到的依葫芦画瓢来诊断一下。其实很容易的，左边这一张就是刚刚看到的全白内障，右边这张就是皮质性白内障。那这其实就是我们眼科 AI 研发的一个非常简单的流程，因为它是位于我们人体体表的一个非常。关键非常重要的一个感觉器官有90 ，有百分之九十的信息是从我们眼睛来获取的。正因为这样，眼科人工智能也会发生的非常快。为什么？因为我们眼睛的图像跟信息也是很容易来采集，并且我们的种类它是多种多样的，几乎涵盖了医学上所有的图像种类。另外，现在我们的仪器设备，它的自动化程度也非常高，它可以很容易的采集到。高质量标准化的眼部图像跟数据，再加上我们可以做到图像的采集跟筛查一体化，所以这样子的话，我们就可以很容易把我们做的 AI 来落地运用。当然，我们眼睛还是唯一一个可以直接在上面看到血管跟神经的，所以它不仅是我们心灵的窗户，还是我们评估全身健康状况的一个窗口。比如说，我们可以通过观察上面的血管的变化来判断我们到底会不会得心血管系统的疾病。比如说，我们可以通过观察神经的改变来判断是不是会有可能得阿尔兹海默症这样的神经系统疾病。那等等这些，其实都是我们眼科 AI 之所以发展这么快速的一个独有的学科优势。那么，经常在在在场有很多的青少年朋友，所以我们先从近视开始。来跟大家介绍如何做眼科 a 那么大家都知道，现在我们国家近视的一个发生比例一直都是居高不下。尤其是今年的疫情，虽然说给大家放了一个超长的假期，但是也让我们中小学生的近视比例比去年年底又增加了不少。中小学生呢增增加比例达到了百分之十一点七。如果我们单独看小学生的话，增加的会更多，已经达到了百分之十五点二。那么从全球范围来看呢，预计到2050年，将会有一半的人会有近视。那么大家是不是会觉得很焦虑，也很想知道这个上面这些问题的答案？那么这些问题其实都是我们眼科医生一直都在门诊需要不断的给大家来回答的问题。那么以前的研研究呢，因为有很多各种各样的问题，比如说数据来源单一、样本量比较小，或者是数据的连续性。不够，那么导致面对同样的问题，不同的研究，他们的结果可能完全不一样。所以以前还有对有一些问题还真是没有办法准确回答。那么现在，因为我们有大数据分析、人工智能等等一些新的方法，它不仅改变了我们对传统的一些研究的模式，最重要的是，它还可以让我们去预测疾病的未来。于是。我们就收集了中山研究中心十年来有一百二十五万的这样子有多次随访验光结果的这样数据，把它建成队列。那么在开始的时候，给大家展示了 AI 它的一个研发的一个大致过程。所以我们现在知道了，我们先要对这些数据来进行一个提取、清洗，然后分析，找到其中的规律，让把它转化成机器也能读懂的语言，就是建立一个算法模型。然后我们再对这些模型进行训练跟验证。那么我们通过分析，大家可以从这个图上看到，在六岁以前还是成一个远视的这样一个状态，到六岁半的以后就慢慢接近零度，七岁左右就逐步渐向近视这个状态发展。那么随着我们的用眼增多，年龄的慢慢增加，近视度数也会慢慢的加深。比较好的是到二十岁左右，它基本上就能稳定下来。度数一般来说不会超过六百度。我们把这种近视也叫做学龄性近视。那大家还可以从下面这张图看到，在五到十岁这个年龄阶段，也就是这个红色的箭头所表示的这个阶段，近视发展是最快、最迅速的时候。那这就提示我们，在这个时段，我们尤其要防控近视，要加大力度来防控近视。那么下面这个深灰色的区域呢，就代表的是高度近视它的一个变化情况。可以看出，它跟学龄性近视是不太一样的。它并没有一个特定的起始年龄跟稳定年龄。我们还把它分成了四个类别。大家可以从这个上面看到这四个类别的一个具体变化数据。可以看到远视跟正视会随着时间的变化在减在减少。那么低中度近视跟高度近视呢，它是会慢慢的增加的。也发现有少数的学龄性近视，它后面也会发展成高度近视。另外，我们还计算出了高度近视和学理性近视它每一年一个变化的一个比率，也可以看到高度近视它比学理性近视它要发展更快，更容易成病理性近视。那大家可能会问，什么是病理性近视？其实，病理性近视就是有这些眼底的改变，比如说像视网膜上面有裂孔、有视网膜脱离、有黄斑萎缩、出血等等，会引起视力的。为影响视力的这样一些眼底改变的近视，我们就它病理性近视。那么病理性近视导致致盲的几率就要比单纯性近视要高很多很多。所以我们要如何来个性化的、比较准确的预测我们是否会发生高度近视，就是非常重要了。那么前面我们经过数据的分析完了之后，这个时候我们就要来做下面的工作了，要把它转换成机器也能识别的语言。那么这里我们采用的是随机森林的这种机器学习方法来建立的算法模型。那模型建好之后，我们就要用大量的数据去训练它，然后我们还要进行一些验证。最后呢，我们把它做成了这样一个高度近视风险的一个智能预测软件。我们这在,在这里只需要输入前后两次检查的年龄跟我们眼睛的屈光度数，那么就很快就可以得到。我们十年以内的一个近视预测的度数，和我们是否会发生高度近视的这样一个风险，非常的简单跟快捷。那么这个软件现在已经经过了很多的验证，发现，在预测三年的这种预测准确性呢，已经超过了百分之九十。在十年以内呢，也有百分之八十以上。那可以提前八八年来知道我们是否会患高度近视。那么这一成果也以封面论文的形式。发表在国际上一个很老牌的杂志上，引起了大家的广泛关注。那么我们现在知道了近视的危害，是因为它发展成高度近视，并且出现了影响视力的并发症。所以有两个环节是我们尤其要注意的。第一个是，当然我们不要让它成正式正式发展成为近视；第二个环节，当然就是要控制度数的加深，让它不要成高度近视。甚至病理性近视。当然，俗话说，我们要知己知彼，才能百战百胜。我们要怎么样子更好的防控近视，就必须先要弄清楚到底什么是近视，近视是怎么发生的。可能大家都知道，很早以前的观念都说近视是由遗传因素决定的。那大家可从近最近这些年，近视发生的速度这么快，比率这么高，好像单纯用遗传因素这个。因素来解释，好像还不能完全解释。那么，其实，在四十多年以前，有一个专门做神经科学研究的科学家，就发现近视还和视觉环境它是有关系的。那么，他当时是在做大脑功能的研究的。这个时候，他需要把一只小猕猴的眼睛，他的眼睛给它缝合起来，然后他再研究这种视觉剥夺之后的大脑皮层效应的问题。但是，在这个过程当当中，他却发现。这是被缝合起来的眼睛，他的眼睛长长了，并且嘴出现了很高度数的近视。那这就有点像当年弗莱明因为一次实验意外，最后发现青霉素一样。所以科研有时候就是这样的神奇，有时候真正是无心插柳却柳成荫。那么再后来呢，我们发现其实不用把眼睑缝起来，只需要在这个眼睛前面戴一个眼罩，或者是用一个毛玻璃镜片。只要让进入眼睛的图像的清晰度跟对比度明显下降，也会导致近视。那后再后来呢？我们也发现有一些眼科的疾病，比如说上眼下垂、先天性白内障、角膜混浊等等，这些病人当中也有高度近视出现。那到此我们就知道了，凡是能够影响我们眼睛成像清晰度跟对比度下降的这些视觉环境，都有可能导致近视。那这就提示我们，在日常生活当中，如果我们有些女生喜欢把刘海留得比较长，老是挡住眼睛；或者是大家喜欢在环境不光线不好的地方看书；又或者是大家喜欢在走路的时候看书、看手机，或者在晃动的车厢里面看书。那有些家长又在小孩近视的时候，认为不要马上给他戴眼镜。那等等这些情况。大家现在知道了，其实这就是天天在拿自己的眼睛来做这种动物实验，让它沉浸视或者度数加深。那我们就要避免这些情况，才能更好的来防控近视。那除了这种情况之外，有一位德国的科学家也发现，我们在小鸡的眼睛前面人为的给它带一个高度数的近视镜片，让本身应该聚焦在视网膜上的焦点跑到眼睛的后面去。那一段时间之后。也会发现他的眼睛长长了，出现了近视度数。那其实这种情况在我们临床上，在我们实际上活当中也可以找到类似的情况。比如说，我们眼睛的度数戴高了；，比如说，我们看近的时候，长时间看的距离好近，然后看书写作业，比如说看手机、玩 iPad。这个时候，如果我们眼睛里面肌肉调节功能又不好的话，那也是在让自己的眼睛天天做这个动物实验。也会让它沉近视或者度数加深，所以我们在近视之后，如果要配眼镜，首先要做的是，我们要把这个度数验准确，然后再选择合适的框架跟镜片。看镜的时候呢，持续时间一定不要太长，最好是要遵循这三个二十法则。什么意思呢？就是我们近距离看二十分钟左右，然后抬起，可能是采用框架眼镜或者角膜塑形镜这些来防止近视。当然，要防控它，还有比较简单的办法，比如说改变我们的行为一些方式，改变自己的读写方式，改变自己，然后让多到户外去活动。当然，大家如果以后成年以后不想戴眼镜，也可以通过做近视手术来解决我们看远的问题。当然，前提是要我们检查眼睛之后，要确实能做近视手术，才能去做这个近视手术。那么，除了近视之外呢？我们在临床上也发现有一些小朋友，比如说三岁以下，甚至还不会说话的这些小朋友，也有可能有视力不好的情况出现。当然，他不一定是近视，这个时候他有可能是我们前面提到的先天性白内障，或者是青光眼，或者是斜弱视等等问题。但是这些小朋友他不会讲话，也不会配合我们检查，那我们怎么样子来为这些小朋友查视力，跟他们筛查眼睛的一些疾病呢？那这个其实是一个很棘手的临床问题，也是一个很棘手的一个科研问题，所以我们就收集了在中山眼科中心就诊的有几千个小朋友的一个患这种眼睛疾病的上万小时的一些视频数据，然后我们把这些跟眼病相关的一些眼部特征跟一些特有的行为特征给它提取出来，然后再把它一一的打上标签。当然，同时我们也收集了很多正常小朋友的视频数据，最后我们也把它建成一个模型，然后进行训练跟迭代优化。那么目前我们现在还把这个模型做成了一款手机 APP。那现在大家只要家长抱着小朋友看一段动画片，然后把这个片段的视频传到我们这个 APP 上面，然后就可以很容易、很方便的来判断我们小朋友他的一个视功能状况到底是怎么样子的。目前这个准确性呢，也已经有八百分之八十左右。这个开这个研究成果呢，它是一个很有开创性的一个结果，所以引起了很多人的关注。当然，前面跟大家讲的这两个 AI 呢，还是针对的临床问题很单一。但是我们往往临床上很多问题都是很复杂的，所以对我们的 AI 研究也提出了更高的要求。所以我们就提出了一个很大胆的算法设想，就是我们把这些医学图像。按照它的解剖特征，或者是病理特征，来把它分割成很多很多的小块就像这个图片上面。然后呢，再把这些小片逐一的给它打上对应的标签，再把它进行一个有机的组合，就能够来诊断我们的眼部疾病，或者是全身其他系统的一些疾病。那这个就很类似于我们小朋友很喜欢玩的那个乐高积木，只要我们有各种各样的乐高积木的颗粒的话。我们就可以拼出我们自己想要的各种各样的模型出来，所以我们也把这个算法称之为“乐高算法”。那现在我们做了一款，就是基于现在这个这个设备叫内视镜检查设备的一一个 AI 诊断系统。那么这个系统它可以干什么呢？就是可以拍一张我们眼睛前面的照片，然后也按照这个上面来进行分割，可以。识别出二十多种眼睛前面的一些解剖特征跟病理特征，来诊断一些眼部疾病，比如说像结膜的炎症啊、结膜的出血呀、啊、角膜的病变以及白内障等等。那目前多数的情况呢，它可以达到一个百分之九十左右的一个准确性。那么这项研究成果也已经发发在了那个 Nature 子刊《自然生物医学工程》杂志上面。那么当然 ，AI 和其他许多技术一样。在实验室里面取得了很好的效果，在临床上运用的时候不一定效果有这么好。如果大家很关注医学 AI 的话，就有可能知道，今年四月二十五号的时候，谷歌有一款筛查糖尿病视网膜病变的 AI 软件，在泰国去运用的时候，就出现了一些异常的状况，比如说超过有五分之一的，因为图像的清晰度不好，被这个系统拒绝识别。再有的时候，就是很多情况下根本上没有办法给出一个很明确的诊断出来。那么，其实我们的团队在很早的时候也注意到了这个问题。为此呢，我们还做了一个全球首个用 AI 医生跟人类医生来 PK 的多中心随机对照的一个临床研究。我们也确实发现了 a i 在实验室里面表现得非常好，但是在临床上应用的时候效果就有所下降。那这个时候，我们就提出。如果 AI 系统要在临床上来用的时候，必须要为它制定一些落地的标准，比如说它要能够适配各种检查设备，要对它的操作流程进行规范化，然后要对它的图像质量进行控制等等。那即便是如此，我们现阶段也还是要让 AI 医生跟我们人类医生一起携起手来，来为大众服务。那么当初我们在做 AI 研究的时候，其实一直都有这样一个宏愿，就是怎么样子来破解现在的一个三级诊疗的一个难题。那大家都知道，当初国家设计这样的一个三级分诊的诊疗的时候，是希望从一级到三级就诊的人数是逐渐递减的，也就是说，常见病、多发病最好都是在一二级医院来就诊，只有那些疑难重症才需要到三级医院去就诊。但是大家都知道，现在不管大病小病都是到大医院去，所以导致大医院人满为患，而小医院救治的人数就非常少。所以我们就提出了基于人工智能的一个医学影像诊断的一个服务，三级医疗的一个新的模式。那当然，前提是我们要先开发各种各样的 AI 系统，把它放到云端。然后可以大家借助自己的智能手机或者智能穿戴设备来采集我们自己想要了解的身体上某个部位的健康情况的它的图像啊、视频啊以及其他各种指标的一些数据。那这个时候我们传到把它传到云端的 AI 系统，就可以完成初步筛查。如果这个时候系统告诉我们我们需要进一步检查了，这个时候我们就可以预约离我们所在位置最近的。社区或者是基层医院，来用更加专业的设备，来进一步的拍摄我们相对应的这个部位的一个医学影像数据跟图片，然后再把它传到云端的 AI 系统，让它再判断一次。如果这个时候确实它有需要手术，或者是需要上级医院再来进一步治疗，那么我们再到三级医院或者是相应的专科医院去就诊跟手术。那么这个样子的话，就可以形成一个很好的一个正三角的这样一个三级诊疗模式。这样子不仅可以大量节约人力、物力和财力，也可以充分的发挥各级医疗资源。当然，这个模式我们也相信会在不久的将来会实现，更相信会在在座的各位，尤其是青少年朋友这一代来实现。所以，也衷心的希望我们在座的小朋友、大朋友们。努力学习，然后早日加入到我们这个行业里面来，让我们早日实现我们这个宏愿，为祖国的医疗健康事业，然后贡献一份力量。我的分享就到这里，最后我要感谢我的团队，嗯、然后感谢格致院的几位美女老师的热情邀请和大力帮助，谢谢大家。